0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die Künstlerin Blood Shrimp. Blood Shrimp ist bekannt für ihre gewagten und polarisierenden Latex-Outfits, welche sie in verschiedenen Shootings extravagant in Szene setzt. Zudem arbeitet sie in der Fetischszene im KitKat in Berlin. Fasziniert mit ihrem speziellen Look, mit einem Mix aus künstlerischer Ästhetik und Pornografie. Um diesen ganz besonderen Fetisch soll es heute auch gehen. Aber was genau Bloodtrim macht, erklärt sie am besten selber. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn euch interessiert, was hinter dem Künstlernamen Bloodtrim steckt und... Ja, wie sie zu diesem Fetisch gekommen ist, dann solltet ihr diese Folge auf gar keinen Fall verpassen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Es ist sehr, sehr, sehr schön, dass du heute ja dir die Zeit genommen hast. Ähm, deswegen erstmal herzlich willkommen. Mhm,
1: Dankeschön. Ja, was für ein Intro. Ja, cool. <lacht> danke schön, dass du da bist. Danke für die Möglichkeit, also mich so auszudrucken, Das wirklich ähm, Also eine Stimme zum Fetisch-Sinne, das ist auch viel, viel Druck dazu. Ähm, aber ja, ich versuche das die, die Beste, dass ich gerne um mich... Du wirst das rocken, ich weiß ja, es.
0: <lacht> Also, ich würde sagen, deswegen fangen wir auch einfach direkt an, mhm. weil, ähm, wenn man dein Profil sieht auf Instagram, man sieht diese ganzen Bilder und das Erste, was ich mich so gefragt habe, ist wirklich, was, was machst du da, was möchtest du damit ausdrücken? Also, vielleicht kannst du in ein paar Worten einmal selber deinen Job beschreiben, was du da machst, wie du Geld damit verdienst und... Ähm, ja, wie da in der Hinsicht dein Alltag aussieht. Mhm.
1: So, äh, das ist auch schwierig zu beschreiben. Äh, das ist eigentlich wie als, erstmal als Hobby entwickelt, ähm, wegen Corona. Ich war allein zu Hause, ich dachte, okay, wir machen ein paar Fotos. Ich habe äh, meinen Fetisch erlebt, so als Latex-Fetischistin, äh, privat mit Partnern und so. Äh, und dann mein Partner äh, hat mich angefangen zu fotografieren und wir dachten, okay, die Bilder sind eigentlich... Sie sehen sehr schick aus und wir dachten, okay, wir machen die, die Upload auf Instagram und, äh, und Twitter. Und ja, und so, so hat das entwickelt. Ich mache das jetzt alleine. Ähm, und ja, ich würde mich beschreiben wahrscheinlich als Modell- und Kreativdirektor. Ähm, ja, weil ich bin nur nicht Modell. Natürlich, ich stehe vor der Kamera, aber ich mache auch alle Entscheidungen. Das kommt mit äh, Outfits, mit Szenarios, was... was was Gesch welche Geschichte ich erzählen will. Uh, und das ist immer in Kollaboration mit Fotografen, Videografen, also alles, das dazu kommt. So, mhm. ähm, so, äh, Geld dazu, ja, auch ein schwieriges Thema. Natürlich ist das, wenn du ein Hobby machst, äh, ja, schwierig, um das als, als Job äh, wirklich zu entwickeln. Aber. Ähm, ja, ich, ich dann, wenn ich groß genug war und genug Follows hatte auf Instagram und natürlich viele mit viele Leute ähm, connected du, connect habe, mhm. ähm, dann ja, dann gibt es so also andere Möglichkeiten. Dann habe ich du merkst du,
0: so, ja, du kannst mehr daraus machen.
1: Genau, also ich bin kontaktiert so zum so in, in Videos zu sein und in, genau und so das hat das ein bisschen so gewerkst so. Ähm, äh, aber so, dass ich das dafür bezahlt bin, das ist auch relativ neu. Das ist seit mhm. ungefähr ein Jahr. Und ich mache das schon seit Ende 2019 ungefähr. Ähm, ja, äh, und aber trotzdem, ja, als Beruf, das ist nicht, äh, natürlich nicht mein eigenes Beruf. Ähm, ich bin eigentlich als Vanilla-Job, das ist auch ein, ein neues Term. Ähm, äh, ich bin Ingenieurin, so, äh, das mache ich, mache ich also meinen Alltag. Alltag daraus. normalerweise. Ähm, mhm. Ja, und dieses Fetteschen ist wie dieses äh, Double Self, das ich so. Also, du hast ein, äh,
0: zwei Leben quasi, ja, Genau, du lebst. das ist parallel. Auch so. ja. Ich finde das super spannend, dass es sich so aus einem Hobby, Entwickelt hat und jetzt mm -hmm. so groß geworden ist, dieses Thema auch in, in deinem Leben. Yep. Ja, das äh, finde ich immer, ist immer super spannend, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf machen kann und mm -hmm. mit dem, was man in seiner Freizeit gerne macht, auch irgendwo Geld verdienen kann oder erfolgreich werden kann. Mm -hmm. ähm, wie hast du selber gemerkt, dass du diesen Fetisch hast? Also, woran, woran merkt man sowas? Okay, das ist eine ähm, funny Geschichte. So,
1: ich, ähm, für mich, äh, so, ich war Leistungsschwimmerin seit vielen, äh, vielen viel Jahren ähm, und ich, äh, in in Leistungsschwimmen äh, man hat auch diese sehr sehr tight äh, Lycra-Suits weißt du so dieses Leis ah, Leistungsschwimmenganz diese genau. ähm, mhm. auch an und ja wenn du siehst es gibt wirklich so viele Ähnlichkeiten damit das ist das stimmt. Also dieses Latex
0: auch so eng, auch. eng an der Haut sitzt und genau und für
1: mich also die Latex und Wasser sind sehr sehr wirklich es gibt viele Intersections äh, mhm. so also, ähm, ja, und ich habe das nur gelernt, also ich habe das niemals bemerkt. Äh, ich, also ich finde den Look cool, wenn ich jünger war, ich dachte, okay, dieses Wet Look und PVC und Latex, das sieht einfach cool aus. Das ja. Ist, äh, ja, außer die die äh, Und dann, ja, ich, ich habe mit ein paar Partners das erlebt, die auch dieses Latex-Fertisches haben und deswegen hat sich das äh, so das daran entwickelt. geführt. Genau. Mhm. Aber, ähm, wenn ich bei meinen Eltern war, war, äh, zu Hause war, in Weihnachten, die fragen mich endlich, okay, was machst du eigentlich mit deiner Freizeit? Also was, was sind diese Shootings, dass du machst? Und okay, ich dachte, okay, das ist endlich die Zeit, dass ich das jetzt hier muss. Okay, jetzt. Äh, Meine El mein, mein Eltern sind ein bisschen also älter, älterer, aber. Konservativer. Sind, äh, nicht, nee, nicht besonders konservativer, trotzdem. Also wir hm. sind fast 70 Jahre alt nicht ich dachte, was wir so? Whisky. Aber trotzdem, ja, wir machen das. Ähm und ja, und ich habe ein paar Fotos angezeigt ähm, nicht wirklich die besondere Sexies, aber die also die wirklich also Kunst, dass ich die ästhetisch kenne, die äh, Bilder. Meine Mutter war sofort ah, fetisch, ja okay, ähm, ja das ist so äh, eine fetisch, fetisch Ding oder und ich dachte, ja das kann auch ein fetisch sein, aber das kann auch Ach, wie kann ein Kunstausdruck sein. Ja. sein ne? Und mein, mein Vater hat also in Augenblick also nach einer Sekunde nachher. Ah ja, das macht Sinn, weil du wirklich, wenn du äh, Schwimmerin warst, du hast so viele Bilder gemacht, wenn du trägst dieses Suit. also das ist die logical next step. Und, und ich war <lacht> mind blown. <lacht> und ich war, holy fuck, ja, du bist 100% richtig. Das ist, genau die, ja, das ist genau die Entwicklung, das ist genau die nächste Step. 100%. Deswegen.
0: Würdest du sagen, dass äh, alle Schwimmer diesen Fetisch haben? <lacht>
1: Ich Glaube die, ähm, die, hm, ja, hier kommt wirklich diese Konversation zwischen Fetisch und Kink, weil ich finde das, also die Sch die Schwimmer haben etwas also mit Wasser zu tun und die, und, und das ist ein Element, die also beherrschen ne? genau mhm. und sehr sehr gut bekannt ist und das, damit du wohlfühlst. Das ist so, für mich, das war ganz logisch, dass ich auch in einen sexuellen Kontext bringe. Ne? Also wenn du Sex magst und Wasser magst, warum nicht die, dieses zwei zusammenbringen und sehen, das was es gibt. Das ist jetzt? spannend, ja. Mhm. Und ja, und für mich war auch okay, ich mag äh, enge Suits, also ich habe immer wirklich dieses Gefühl, dieses äh, gewichtslos Gefühl äh, gemobbt. Und ich dachte, okay, warum nicht das ausprobieren? Und wirklich, ich glaube, die, der Path von Schwimmer bis, bis Fetischist ist ein kreideslinie äh, <lacht> Aber ich bin
0: auch ein bisschen biased dazu, wahrscheinlich. Wie alt warst du da, als du das erste Mal dieses Gefühl hattest, okay, Wasser und diese, diese, dieser enge Stoff, dieses enge Material wirkt in einer Art und Weise sexuell unturnend auf dich? Wie alt warst du da, als du das gemerkt hast?
1: Mm. Ich glaube, wenn ich 14 Jahre alt war. Oh, wow, war, schon so jung. Ja, schon so. Aber es gibt auch Jüngere, wirklich. Wann du, noch? Äh, wow. Ja, wirklich. Wow. Es gibt Leute, die das schon bemerkt haben, die äh, Fettisch, dieses Latex-Fettisch haben, schon seit fünf oder sechs. Und das finde ich wirklich überraschend. Also, ja. 14 ist noch relativ alt. <lacht> ähm, Krass. Weil nur, weil ich, ich, ich erinnere mich von, weil ich nur noch... noch also ich habe andere Fetisches äh, auch, also äh, ich habe andere äh, Sachen, die mich äh, anmachen. Äh, aber ich erinnere mich, äh, in dieses Locker-Rooms zu sein, also in, das, das war äh, ein Wettkampf, äh, eine Wettkampfsituation. Und wir waren also alle feed Middles äh, in dieses äh, die Locker-Rooms, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, also in die äh, in das Schwimmbad also nach, nach ah, in Tüffeln. der Umkleide ja genau Umkleide äh, und ich, ich erinnere mich auch in die Schauerraum zu sein und es gibt kein, hm. keinen Wände also wir sind alle da, alle offen alle offen und wir machen also unsere Zugs zu und ich ich habe dieses Kontext so heute erot gefunden. Also ich oh, wow. hätte gar keine Ahnung von Fetisch und Sexualität. Was ist aber, ja. Ja, aber ich erinnere mich von diesem Gefühl, dass, wow, okay, ich, ich habe es niemals vergessen. Also mhm. nach 10 Jahre, 15 Jahre später und ich bin auch, ja, das war wirklich heiß.
0: <lacht> weißt du, was ich spannend daran finde? Mhm. Dass ich oft immer so, so dachte, dass das vielleicht auch so ein Trendding ist. Weil ähm, gerade wenn man auch irgendwie jetzt in Berlin unterwegs ist oder Technomusik hört und mhm. das ist ja, glaube ich, dann so ein Ding, so, wenn man älter wird, dann ist es vielleicht cool. Oder wenn man ein Teenager ist, dann ist mhm. es irgendwie cool, sich da irgendwie einfach auszuprobieren. Aber ich finde das super spannend bei dir, weil es was. Ähm, nichts war was quasi von außen von der gesellschaft kam mhm. sondern das kam von von innen von von dir heraus mhm. weil du das gespürt hast ohne zu wissen dass es so etwas gibt also du wusstest nicht wusstest nichts über über Sexualität und was überhaupt fetisch ist du kannst mhm. wahrscheinlich mit 14 Jahren den Begriff nicht oder auch wenn man 6 7 8 9 Jahre alt ist du, ja. du, du kennst keine das Ahnung. nicht ja. du hast keine Ahnung aber trotzdem hast du dieses Gefühl und das ist, finde ich, super spannend. Aber hattest du das Gefühl, als du das gemerkt hast, okay, ich bin irgendwie ein bisschen alleine damit? Weil nicht die, die ich glaube, die wenigsten Kinder kennen dieses Gefühl. Also ich in meiner Kindheit hatte nie irgendwie... Also ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich so ein Erlebnis mal hatte mhm. und es vielleicht einfach nicht zugelassen habe, diese mhm. Emotions. Ähm, aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich sowas gefühlt habe. Hast du dich alleine
1: damit gefühlt? Ich glaube, ich war schon ein komisches Kind wahrscheinlich und ich dachte, okay, das ist, das ist auch wahrscheinlich seltsam und so, ich habe ich, ich hab wirklich nicht mich alleine gefühlt, ich dachte, okay, das ist einfach ein anderer Punkt von meiner Persönlichkeit oh, wow. und, und Charakter, weißt du? Und ja, ich, und meine, meine Eltern waren immer wirklich supportive und die lieben mich und die machen, hey, mach, was du willst, wirklich. Ähm, so, ich dachte, okay, okay, ich habe besondere Wünsche und ich habe besondere Tastes und Geschmäcke und ich will mich ausdrucken auch in einem sehr, sehr besonderes Weg. Aber ja, ich, ich habe das niemals gefühlt. Ich dachte immer, es gibt so viele Leute in Welt. Das muss äh, irgendwo jemand geben, das, der ausgehen. das auch hat. Und deswegen ist die Social-Plattform, Social-Media so cool, weißt du? Weil... In, in Instagram und Twitter es gibt ist so groß die Community und du du kannst mit jemand sprechen, die auf Russland und Irak und Iran und Südamerika, die die sind auch ganz seltsam, aber die haben in diese Community gefunden, hey, das, diese Leute machen genau was ich mag und die haben mhm. Access zum zum Gear und Equipment, die auch die ich wirklich cool finde und dann kann ich mhm. also online bestellen, wirklich, das ist mein Ausdruck und mein Kreativausdruck
0: hat, hat wahrscheinlich die beste Timing, <lacht> so das <passiert lacht> Ja, weil ich glaube, ich, genau, du sag, wie, du, wie du sagst, das Timing ist gerade sehr gut, mhm. weil Aktuell ist es so, dass es viel einfacher ist, Leute zu finden, die einem ähnlich sind. Also du hast diese Bubbles, die auf Instagram äh, entstehen, diese Nischen, in die du eintauchen kannst. Und mhm. normalerweise ohne Social Media wäre es, glaube ich, gar nicht so einfach, Leute zu finden, die das Gleiche lieben oder das Gleiche tun wie du. Weil auf offener Straße spricht man eher selten Stimmt. offen darüber. Mhm. Also ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an in welchem Kreis von Leuten man sich bewegt, welche Bubble von Leuten, welche Community man gerade um sich hat. Ich glaube, bei dir ist es wahrscheinlich so, dass viele Leute sehr offen auch darüber reden. Aber ich glaube, dass, also wie ich dir ja schon erzählt habe, meiner meine Heimatstadt, die ist sehr, sehr klein. Und ähm, das alles, was irgendwie so ein bisschen spezieller ist und irgendwie anders ist, ist immer direkt so, ist schlecht direkt. Ne? Ja. Und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht immer unbedingt so drüber zu reden, aber genau dafür ist, wie du gesagt hast, Social Media einfach unglaublich gut, weil ja, du, nicht, du hast diese ähm, diesen Safety Space, weil du kannst doch anonym sein und du musst nicht direkt alles von dir, von dir preisgeben, nur das, was du halt möchtest auch in dem Moment.
1: No. Natürlich ist Instagram ein bisschen komisch wegen, also äh, Instagram, weil das eine amerikanische äh, Firma ist, es gibt auch dieses Guidelines, die ein bisschen verrückt mhm. sind, ne? Also dass du keine Nippel an ja. kannst und kannst nicht alles machen. Ja, genau. Und auch äh, Sexarbeiterinnen haben wirklich kaum äh, Freiheit wirklich selber so ausdrucken. Es gibt viel, viel mhm. Censoring auch und das ist auch schade. Natürlich etwas zum, zum Bearbeiten und so, aber nee, das war, es gibt andere Plattformen natürlich wie Twitter oder FatLife, da ein bisschen... Ist besser? Ja, die sind ein bisschen mhm. mehr frei, glaube ich und nicht wirklich, also die sind nicht von, von Facebook oder Meta oder, oder wie, wie sagt er? Kontrolliert, Hi Meta, ja. Genau. <lacht> um, aber ja, ich, das ist komisch, weil die Fetish Fashion ist eigentlich so mainstream geworden, wenn, du hast du jetzt so also von, von Techno-Clubs, also die, die, Techno und, ähm, die Techno-Fashions, wirklich Fetisch, äh, Kleidung, die sie Kleidung, tragen, ja. ja. Ähm, und ich, ich finde das eigentlich eine gutes Sphäre, also dann es gibt es auch mehr, mehr Raum, ein bisschen darüber dazu zu sprechen. Weißt mhm. du, dass, okay, wenn du die Outfits schon magst, dann wahrscheinlich kannst du auch so ein bisschen darüber mehr gucken und mit die Leute, die das, die, die Fetisch-Outfits machen und warum die das machen. Und dann kann, dann bist du Grau, grau, genau in die, die Richtung von, also was ist dieses Fetisch-Welt und warum geht das so und ja,
0: wirklich, es gibt so viel Info dazu. Ja, genau, das ist, wie du ja eben schon gesagt hast, diese äh, Fetisch- äh, World ist so unterschiedlich und so divers, weil wir haben auf, auf der einen Seite vielleicht Leute, die das einfach machen, weil sie das ästhetisch finden und weil sie den Style mhm. einfach lieben und das cool finden, sich mit und, diesen Klammern so gut nicht. finden. Und es gibt Leute, cool. die das antören die das, unturnen, die das äh, auf einem sexuellen Weg geil macht. Äh, mhm. Also ich glaube, das ist kann so, so Fetisch kann so unterschiedlich und so vielfältig sein. Und ich glaube, das ist das, was so, so spannend auch daran ist und warum es auch wichtig ist, darüber mhm. so offen zu sprechen, dass man das nicht zu so einem ähm, Tabu macht. Mhm. Was ich mich trotzdem frage, jetzt warst du ja, als du 14 Jahre alt warst, hattest du ja noch keinen Social Media. Also du hattest ja noch nicht die Möglichkeit in der Art und Weise mit Leuten zu connecten, wie du das jetzt tun kannst. Ähm, wann war das so das erste Mal, dass du wirklich offen darüber mit jemandem gesprochen hast? Oder war das eine Sache, die, so für, die du so für dich behalten hast in deinem Kopf? Du wusstest, du hast dieses Gefühl in dir, aber dass es das so wirklich rauskommt und du mit Leuten darüber sprichst, wann war das? Ich ähm, glaube, wann, das
1: war, wann ich 18 Jahre alt war und ich bin nach Berlin gezogen.
0: <lacht> also <lacht> ja, doch Klischee, Ratten, ein doch ein bisschen Klischee. <lacht> ja, ein bisschen
1: so. Ähm, auch weil ich, ich dachte, okay, ich habe mein ganzes Leben meine Sexualität zum, zum Explorieren und zu so recherchen und so. Mhm. Deswegen war ich auch in keine Hurry. Weißt du, ich dachte, okay, eigentlich, also mich zum sexuell zu, zu ausdrücken, ich brauche eigentlich Fetisch nicht. nicht. Ja. Also ich mache auch normales also Sex aus. Das ist, auch. <lacht> das ist auch sehr, sehr abhängig von welcher Partner ich, ich bin. Also wenn er also ein besonderes Fetisch hat, das, die ich nicht habe, das auch ist auch okay für mich. Ja, mhm. warum nicht? Im Sinn also wenn es wann nicht meins okay, dann weiß ich. Ähm, wann, es, wann ich cool finde, ja, warum nicht, ich kann da, darüber ein bisschen mehr äh, finden. Ähm, aber ja, ich, ich habe ja, hab die, dieses Druck eigentlich nicht. Ich dachte, okay, ich bin jetzt in ein großes also Europa-Kapital, es gibt so viele Leute hier, ich, ähm, ich habe viel mit ja, in die, die Technoscene, so viele Leute kennengelernt. Auch, es gibt auch Leute, die, die dieses latex fetisch äh, gefunden haben wegen ähm, Cosplay. Beispiel, weil die machen auch diese sehr, sehr besondere Outfits ja. und das kommt gar nichts mit Techno, gar nichts mit Fetisch, aber dann die sagen, okay, ich, ich gucke eine Latex-Herstelle, weil ich eine besondere Kätzchen haben will und dann die finden, hey, es gibt andere Sachen hier, oh, das finde ich auch interessant und so äh, anfängt die äh, Das ist so ein bisschen Journey. Learning
0: by Doing, so mhm. sich daran tasten, ja. einfach selber diese Experiences machen, ausprobieren und schauen, was fühlt sich auch für mich richtig an, ein da sein Gefühl auch zu hören, sich da zu trauen, sich da auszuprobieren. Ich finde es nur trotzdem immer wieder ähm, faszinierend, weil du das, weil du eben so jung warst, dass du mhm. das gemerkt hast. Ich glaube, was auch wichtig war, weil du hast ja eben gesagt, deine, deine Eltern waren ja auch open-minded und die haben dich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gejudged für das, was, äh, was du tust, weil ich mhm. glaube, es ist immer dann schwierig, wenn Eltern einem das Gefühl geben, dass du dann nicht so viel, nicht so viel wert bist als Kind oder die dir dieses ja. Gefühl geben, ähm, du machst etwas falsch.
1: Genau, also ich glaube, es ist immer ein bisschen awkward, wenn du mit deinen Eltern über Sexualität sprechen musst, das ist, kein, ist, das ist also immer ein bisschen awkward. ja, ja.
0: ja Es ist gar keine ähm, einfache
1: Sprache oder Reden mit deinen Eltern zu haben, aber ich glaube, wann ich selber so Mutter war zum Beispiel, ich, wann ich meine Kinder, hey, also ich mag dieses, diese Sache, ich bin, also ich habe wirklich Spaß damit, äh, egal ob es Sexualität damit zu tun hat oder nicht, ich dachte, hey, ja, mach das. Also wenn das glücklich macht, wenn dich wirklich Spaß habt, so dass du kennst co coole Leute. Ja, warum nicht? Ja, mach das weiter. Und das war genau die, die gleiche äh, Disposition, dass meine Eltern haben. Hm. Ähm ja, die machen selber so Bladex äh, nicht, du, ich habe auch kein Interesse <lacht> Hast du sie gefragt? Äh, nee. <lacht> <lacht> nee. Wenn ihr meint, also das ist eure Sache, cool, das hab, ich habe auch Interesse zu wissen, aber ich so was ihr Ich glaube, manche
0: Dinge möchte man auch nicht immer wissen. <lacht> ja, über... also ich
1: bin also relativ offen mit einer Eltern aber nicht so. Ja, <lacht> ja ich
0: nicht weiß, so was du meinst. Okay. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt gerade viel über über Fetisch gesprochen, aber eben, du hast auch immer wieder das Wort Vanilla-Sex, mhm. was ich jetzt neu gel gelernt habe. Äh, vanilla ist, äh, wir, wir, wir nutzen das ein bisschen äh, als Term für, für für normal, weil normal mhm. ist, äh, ja, was ist schon normal? Es genau, ist immer das ein ist Doris auch Wert. ein
1: subjektiv
0: Ja, und mhm. ähm, trotzdem würde ich dich an der Stelle gerne einmal fragen, wie du das definierst. Also, was würdest du sagen, was ist mhm. vanilla also was ist normal in Anführungsstrichen mhm. für dich und äh, was ist Fetisch? Also wo beginnt Fetisch und wo fängt normal an? Also weißt du, was ich meine?
1: Genau. Ja, ich glaube, das ist gar keine binäre ähm, Choice. Ne? Also, also nicht ist, trennbar. Ja, ich glaube, das ist ein Spektrum wirklich. Also in einer Seite hast du Vanille, was, was konventionell ist oder was akzeptabel ist gerade in der Gesellschaft. Und in die andere Seite hast du ja, Kink. Fetisch und das ist alles da inzwischen. Also natürlich, was für mich normal ist und ich meine, okay, Wasser und dieses Atmen äh, äh, fettisch und so, das finde ich eigentlich normal für mich, mhm. weil das in meine Geschichte, das macht wirklich viel Sinn. Aber für andere Leute ist das wirklich also so, ja, das ist total bescheuert, so weird <lacht> und komisch. Ich glaube wirklich, wenn man auch schon dieses Unterschied zwischen Kinky und Fetisch macht, ich, ich, ich habe viele Definitionen auf Internet äh, gefunden zum Beispiel, äh, dass Kink zum Be ist etwas, das du äh, damit bringst in deine Sexualität, die wie ein Bonus ist. Das. Okay. Ist, also du hast auch Spaß mit, mit Sex. Äh, aber wenn du etwas besonderes bringen musst und das bringt auch Spaß das das so dein Kind sein also ein
0: bisschen wie ein, ein add on was du dann ja, genau, das ja, normalen sex und äh, genau -hmm. das das braucht also das be
1: bedeutet nicht dass du wirklich eine Fetisch hast aber das ja das bringt auch Spaß und du, also die abwechslung
0: uh, trying something new genau
1: äh, und dann fett und die sagen im internet <lacht> die internetleute sagen auch dass <lacht> äh, Fetisch ist etwas das du damit, nur damit wirklich äh, erleben wirst. Also dass, dass du wirklich äh, Fetisch ist etwas, die dich nur das dich anmacht. Mhm. Äh, ich finde da, also ich, das, also ich, das stimmt bei mir nicht zum Beispiel, weil ich normal, also ich, äh, ich mag auch Vanille Sex und ich habe auch Vanille Beziehungen gehabt. Ähm, und ja, und es gibt auch die Unterschiede zwischen, okay, Kinky äh, ist etwas, das du mit einem anderen Partner erleben willst oder das machst du nicht bei dir alleine und fetisch ist
0: etwas, das du auch bei dir alleine machst und das... Äh, und das äh, ist merkst. interessant, dass man da auch nochmal so splittet und das... Äh ja, ne,
1: ist wirklich äh, normal. Ich glaube, es ist ein Spektrum. Es gibt wirklich mhm. keine... Bine. Also, was ist Vanille, was ist Kinky, was ist fetisch ist alles ein bisschen so... Ich
0: glaube, falsch. dass es sowieso doof ist auch, dass so... Ähm, quasi wie in so eine Tabelle zu schreiben und das ist so und das ist so und so, weil Ding, so dieses Label zu verpassen und zu sagen, ja, das ist jetzt Vanilla und das ist Kinky und das ist, ich glaube, das ist nie richtig, nee, weil nicht. man damit immer kategorisiert und auch gleichzeitig finde ich immer so ein bisschen bewertet auch. Ich finde so dieses zu sagen, okay, das ist ja Vanilla oder das ist ja normal, deswegen finde ich normal voll das schlimme Wort, mhm. weil das ähm, klingt immer so ein bisschen wie es klingt immer so ein bisschen wie abwertend, also normal, so langweilig einfach. Und Fetisch klingt immer direkt so, ja, der hat nicht alle Lattnenamt, so. Also ein bisschen, mhm. bisschen crazy und ein bisschen ja die die sind ja alle verrückt und ke ja, keine genau. Ahnung ja. deswegen glaube ich das ist immer doof wenn man weil wie du gesagt hast für dich zum Beispiel ist es ähm, ist es gar nicht wie so wie so ein so ein Fetisch weil du hast auch wenn sex das und es ist mhm. wie ein Add-on also ähm. zum
1: Beispiel ich wenn ich alleine bin ich ich, ich habe auch viel Spaß wenn ich also alleine Latex trage und ich mag die Gefühle und ich mhm. brauche das nicht mit jemandem zu teilen weißt du so ist ich glaube wenn wann man wirklich ja dieses Labels machen, diese Kategorien macht natürlich es gibt ein bisschen Richtung und genau. du denkst, es ist einfacher für uns darüber zu sprechen auch ja genau aber ja ist wirklich komplizierter denn das ist wirklich ein Spektrum ein Skala und es gibt ich ich wirklich ist eine Theorie von von mir dass es gibt Leute, also Leute haben so besondere Geschmäcke schon. Nicht nur, nicht nur über Sexualität, aber über alles. Über Essen, äh, Kleidung, alles. Und natürlich ist auch, das auch so klar für mich, dass es auch in im, im Sexualität das gibt. Äh, es gibt Leute, die etwas besonders wirklich magen oder, oder nicht magen. Und das ist na, nicht als fetisch oder kinky äh, bezeichnet, sondern mhm. da, das ist einfach meine Sexualität. Und ja, das ist, glaube, das ist... Äh, gesunder so, wenn man ja. das
0: bezeichnet. Ja, ich glaube, das ist, das ist ein guter Vergleich, weil wenn man das jetzt zum Beispiel mit Geschmäckern von verschiedenen Essensrichtungen vergleicht, da gibt es die einen Leute, die mögen Italienisch, der andere mag lieber genau. ähm, asiatisches Essen und dann gibt es aber auch, glaube ich, immer so die Sachen, die klingen erstmal komisch, mhm. weil wie zum Beispiel jetzt irgendwie Spinnen essen oder äh, Fledermäuse essen, das klingt für uns <lacht> wahrscheinlich im ersten Moment erst so äh, nicht so nice, aber ich glaube, man muss man muss sich ausprobieren. Und, ähm, aber auch da, ich finde, deswegen ist der Vergleich passend oder der Vergleich gut, weil ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel über Geschmäcker in Bezug auf Ernährung spricht, dass es dort schon Dinge gibt, wo ich sagen würde, moralisch gesehen, die sind nicht in Ordnung, wie zum Beispiel jetzt Menschen zu essen. Also es ist jetzt sehr, sehr extrem. Ja. Mhm. Deswegen würde ich dich gerne fragen, ob es für dich... Ähm, ja, du bist sehr offen, was deine Sexualität angeht. Aber ob es für dich auch Tabus gibt innerhalb deiner Sexualität, wo du sagen würdest, das mache ich nicht oder das kann ich mit meinen Werten, mit meinem Gefühl, mit meiner Moral, mhm. das kann ich nicht damit vereinbaren. Damit fühlst du dich nicht wohl.
1: Ja, ähm, ja also moral oder ethisch natürlich, ich werde niemals etwas machen, dass wann, also keine Situation äh, machen, dass wann es kein Konsent gibt, wenn mm -hmm. ich mit jemandem bin. Ne? Also das muss mit 100 Prozent, okay, wir, wir, wir müssen beide äh, bestimmen. Ein, was, ein Agreement muss ja, genau, da stattfinden. Ja, genau, dass wir beiden also das machen müssen, äh, machen, müssen und, äh, und so weiter. So, Konsent, das ist essentiell, also glaube nicht nur für Fertisch, aber für alles. Ähm, und ja, ich gibt, es gibt schon viele Sachen, dass ich ausprobiert habe. Sachen, dass ich erfunden habe, die mich äh, anmachen. Andere, die, ja, das ist nicht meins, aber cool, dass es andere Leute, das sie dir gefällt Warum nicht? Ähm, und es gibt noch ein paar Sachen, dass ich nicht probiert habe. Ich, ich glaube, ja, es gibt noch Zeit dafür. Ich will das auch nicht, mich ein, ein Druck noch ich muss alles probieren. Äh, ich finde, wie ist, ist mein Lebensmotto fast, dass. Hm. Ähm, so life is a buffet. <lacht>
0: das das weißt gut, du. Ja.
1: Dass es gibt so viele Möglichkeiten, dass du ausprobieren willst, also kannst und ja, wann, wann, wann manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass du wahrscheinlich es gibt etwas sehr, sehr besonderes, das du magst, aber du würdest das niemals finden, wenn du das nicht probierst. Und ich dachte, oh, das ist so tragisch, wenn jemand, ja, kannst du in, in, also in ein Kopfkino machen, dass es gibt etwas, das du wirklich ähm, enjoyen kannst, aber du kannst das nicht, weil du das einfach nicht kennst. Oder weil du in einer sehr, sehr konservative Gesellschaft wohnst. Oder du als äh, religiöse äh, Moral... Die, die, die ein, ein Background, das absurd, der das nicht das zulässt. Nicht. Und das finde ich so traurig. Ja. <lacht> wirklich. Und, ja. Ähm, ja Für mich... Pff, äh, ich, ja, ich habe schon viel, viel, wirklich viel ausprobiert. Es gibt noch, noch mehr äh, Sachen, die ich gar nicht probiert habe. Es gibt wahrscheinlich in der Zukunft, in die Nähe Zukunft, dass ich das probiere oder nicht. Mal sehen. Ich, ich lasse das so, dass es ein bisschen zu mir organisch kommt. Hm. Äh, und ja, ansonsten, glücklicherweise, wenn du in der Fettischszene äh, bist, es gab wirklich viele, viele Kontexte und Möglichkeiten, dass
0: du ein bisschen probieren kannst, wenn du, ja, wenn du so Lust hast. Ich finde der Vergleich mit dem Buffet ist sehr, sehr, sehr schön, weil das mhm. trifft es ganz gut, dass so, du kannst dir nehmen, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Ja. Also wenn du keinen Nachtisch essen möchtest oder das ist auch, keine Vorspeise, das ist es auch ist, ist auch okay. Es, mhm. ist, es ist auch okay. Es ist kein à la carte Menü, was du runteressen musst, sondern du hast die Opportunities, die Possibilities, mhm und, und wenn du, du kannst du daraus suchen.
1: Suchen. dann das ist auch okay ja, ja mach was du willst
0: <lacht> aber es ist natürlich immer spannend wenn man überall von dem buffet probieren auch. kann Darfst, deswegen geht man ja zu dem buffet hin das ist ein sehr sehr schöner vergleich jetzt bist du von der persönlichkeit her sehr offen und du hattest nicht so so probleme du hast dich nicht alleine gefühlt als kind damit mhm. dort ist scheinbar nicht das gefühl von ich kann nicht darüber reden oder du hast dich nicht schlecht gefühlt aufgrund eines Fetischs. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die sich schlecht fühlen, weil sie vielleicht in einer Bubble oder in einer Community sind, wo sie gejudged werden für das, was sie tun und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie das jemandem erzählt haben, zum Beispiel ihrer besten Freundin, dem besten Freund oder dem Partner erzählt haben. Und der hat nicht schön reacted Also die haben sehr negatives Feedback bekommen. Ähm, was würdest du solchen Leuten raten, die das Gefühl haben, sie trauen sich nicht oder sie sind ein äh, little bit scared mhm.
1: ähm,
0: auf die Reaktion?
1: Ja, das ist auch, auch sehr tragisch, finde ich. Dass, wenn du mit, äh, es, es passiert oft, es gibt viele Leute, dass ich damit geredet habe, die sagen, hey, ich war... Ich habe mit meinem Partner ein bisschen mich geöffnet. Sie sind schon geheiratet seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren und sagen: Hey, ich habe endlich die die Courage mit diesem ja, Mut ich, gefunden. Ich, ich bin ja, ich bin ein Latex-Fetischist und ich mache das bei mir alleine. Und würdest du da mitmachen? Und ja. wirst, und es wahrscheinlich bist du glücklich und dein Partner sagt: Hey, also ich kenne das nicht. Ich bin unwissend, aber ich will lernen. Mhm. Cool oder es gibt auch Leute, die kink ne? die ja. die sagen, okay, das verstehe ich nicht, das sollst du nicht machen, die wahrscheinlich haben Angst, weil die wissen einfach nicht, was das ist und die denken, okay, das ist ein Fetisch, das ist für verrückte Leute, das ist für wahnsinnige, Leute. Ja. so ich glaube, das, ja wegen dieses dieses Tabu-Gefühl, die Leute haben dieses, dass oh was, alles, was ist Fetisch, ist immoral, also diese Verbindung, die Leute machen ja ich, ich finde das ja das kommt in Beziehungen ein bisschen ein bisschen dran äh, ich habe viele Leute die mich sehr sehr oft in Instagram schreiben und sagen hey ich habe das war immer mein Traum dass ich ähm, in die Öffentlichkeit ja mhm. und auch in die Öffentlichkeit zum Beispiel im Latex so so ein bisschen so laufen oh wow weil ich habe das schon gemacht ähm, und die sagen, hey, ich, ich, ich das ist mein Traum, ich habe noch nicht wirklich die, die Courage dafür, aber ich, ich, ich finde es cool, wenn Leute wie du die, die machen, wahrscheinlich, also das gibt hm. mich auch die... Motivation. Die ja, ja. Und dass ich also wahrscheinlich in der Zukunft das auch schaffe. Und ich und das ist, was ich hoffe, wenn ich Content mache. Ein bisschen das zu normalisieren ja. und so, dass Leute sehen, okay, wenn jemand das macht, wahrscheinlich kann ich auch. Ja. Ja, also da, und das finde ich schon ein sehr, sehr positives äh, Eindruck.
0: Ich glaube, wichtig ist an der Stelle, wenn man das Gefühl hat, Leute akzeptieren und tolerieren einen nicht so, wie man selbst ist. Ich glaube, die beste Möglichkeit ist immer zu sagen, ich schließe das Kapitel an der Stelle und sage, ich äh, suche mir Leute, mit denen ich darüber reden kann, die mich akzeptieren. Also klar, ich glaube, es gibt es gibt Grenzen. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Fetisch ist, deswegen habe ich gefragt, was für dich zum Beispiel Tabus mhm. sind. Also weil für mich zum Beispiel, also ich würde auch, also egal, womit mein Partner zum Beispiel zu mir kommen würde, ich würde niemals sagen oder darüber urteilen. Aber ich glaube, es gibt so so Grenzen, die man nicht probieren kann, wie keine Ahnung, irgendwie Leichen mit Leichen Leichensex zu haben. Ja. Also, also weißt du, da gibt's, ich würde auch nicht urteilen in dem Sinne von also mir würde das glaube ich, eher leid tun. Ich hätte eher das Gefühl von von Mitleid. Mhm. aber ähm, ich glaube, da, da gibt es so Grenzen, wo ich sagen würde das würde ich niemals niemals mitmachen und da muss man schon gucken, hey, kann man sich da nicht mhm. irgendwie doch Hilfe suchen. Aber ich glaube so alles, was so wo wir darüber sprechen, also alles, was auch in dem Fetischbereich dann wieder normal und vanilla ist. also mhm. ähm, so in diesem Rahmen von okay, nicht kriminell und ich verletze nicht, ich glaube, das Wichtigste ist, was man da, ja, das trifft es gut, dass man nicht das Wohl von anderen gefährdet, also dass man nicht mhm. äh, eine Gefahr für andere darstellt mit dem genau, eigenen das Fetisch. Ist, das muss
1: ein enthusiastisches Okay von beiden Seiten genau. sein. Genau. Aber weißt du, es gibt auch ein sehr, sehr interessantes äh, Teil dafür, es gibt Leute, natürlich, wenn du Trauma hast, wenn du etwas in deiner Vergangenheit hast, das dich wirklich Angst gibt, und natürlich äh, von Atmen zum Beispiel. Es gibt Leute, die dieses. Sensationen von äh, Atemlosigkeit haben, die irgendwie, das macht, ich, okay, das, macht, das mag ich nicht, das will ich nicht, das ist eine Grenze für mich. Und das ist total fein und das brauchst du gar nichts. Und wenn du das sagst an deinen Partner, hey, ich will das alles probieren, außer das, das, dann hast du total recht dazu. Ähm, aber es gibt auch Leute, das mit Fettisch dieses Trauma ein bisschen durchwirken kann. Weißt du, es gibt... Mhm. Äh, ich, ähm, es gab, ich habe eine sehr sehr coole Geschichte gelesen und das war jemand, die Tieftaucher war, also die dieses Atmen, also die die konnte das, das
0: Atemübungen und ja, Luft genau. lange anhalten.
1: Und er hat sehr, sehr er hat ein near death experience gehabt, weil etwas oh. also äh, falsch gegangen Glauben ist es, ja. und er hat sich fast da so gedrowned in äh, im See. Und, und er war, glaube ich, drei, drei oder 24 äh, Und dann seitdem, er könnte das gar nichts mehr machen, weil das war so traumatisierend. Und man kann auch verstehen, warum. Also ja, okay, das war, das war eine sehr, sehr schlechte Situation. Aber er hat und gesagt, hey, aber, aber nach 20, 25 Jahren später, wann ich mit, mit jemandem war, und das war eine Sub-Dom-Relationship, so das war dominant und submissive, und das war auch natürlich mit Consent aber ähm, sein äh, Dom hat ihn gesagt, okay, jetzt machen wir das und die haben ein bisschen Atmenplay gemacht, also wo man dieses äh, Oxygen- äh, und und Luftspiel äh, gemacht hat und er sagt, okay, das war erstmal sehr, sehr ähm, erschreckend. erschreckend, aber danach gibt äh, es gibt auch dieses äh, Gefühl der
0: Erleichterung wahrscheinlich auch, das ja. ist so eine Last ein Stein einem wie man Deutsch sagt man einem, es fällt einem ein Stein von Herzen genau. also so eine Last die so endlich mal abfällt weil ich glaube wenn man das ist wie du gesagt hast wenn man so dieses Trauma hat was man die ganze Zeit auf den schultern trägt dass es schwer immer damit äh, durchs leben zu laufen und ja. das ist spannend, eine spannende geschichte ja.
1: das natürlich kann äh, das, das ist nicht die fall für, für alle es ja gibt natürlich richtig. traum ist dass du wirklich dass du dein ganzes leben damit leben musst und das ja da, da, so ist das es gibt leute die damit äh, therapie machen und so ja, aber ich finde das fettisch und so das kann auch therapie sein das kann auch ein ein tool oder ein werkzeug dazu dass du damit ein bisschen dieses themas die dich sehen
0: so erschrecken, dass die auch ein bisschen dazu helfen kann. Ich habe, als ich ähm, das Interview vorbereitet habe hier, habe ich ähm, mit meiner Mama darüber gesprochen auch mhm. und was sie zu mir gesagt hat, ähm, war, Felicia, kann es sein, dass sie vielleicht so wie ein Kindheitstraumata hatte mhm. und es, es gibt, äh, deswegen das oberhalb, äh, gut, äh, gut findet oder das, äh, hast du dich das schon mal selber gefragt, ob vielleicht Du warst, gut, du warst 14, du warst ja schon ein Kind, auch, als du das gemerkt hast. Aber ob davor vielleicht irgendetwas passiert ist, warum du diesen Fetisch dann entwickelt hast?
1: Ja, das, ähm, natürlich, ist, ich habe auch, ähm, ja, wann ich unter Wasser war, ich habe auch so also ein paar erschreckende Momente, wo ja. ich dachte, okay, ich bin ein bisschen zu tief und äh, jetzt muss ich wirklich, oder ich habe ein bisschen Wasser geschluckt in, 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 in einem Race. Und natürlich gibt es immer dieses panik Ding, aber ich, ich ich glaube, das ist eine eine sehr sehr offen Gedanken, die Leute haben, dass wenn du fettisch hast, das bedeutet, dass etwas das dass falsch etwas gegangen ist, negativ ja. Und das ist einfach ein das kommt dann als Persönlichkeit persönlichkeit Trait, dass du jetzt ist das so das so tief in dein in dein Gehirn, dass du jetzt es es Ausdruck etwas sehr sehr Besonderes und weird und spezifisch. Das kann sein, also ich weiß nicht, ich bin selber nicht Psychologin. Aber ja, für mich ist zwar, das war das eigentlich von etwas Positives. Ich habe immer diese dieses Obsession mit Wasser und Gewichtlosigkeit und, und Atmen. Und, ähm, und für mich ist Latex auch ein bisschen mit Gender-Spiel, weißt du? Weil, wenn du in total, also von einer Maske tragst, äh, du erkennst also äh, im ersten Blick gar kein Geschlecht. Und ich finde es so cool, dass du damit äh, spielen kannst, weißt du, und du denkst, okay, jetzt ich bin nicht ich ich kann etwas sein, was ich will. Und das gibt mich so viel Freiheit zum Leben. Etwas Cooles, das ich will, das ich normalerweise nicht mache, weil, weil ich, ich habe Angst oder ich habe Angst, dass die Leute denken für mich etwas, das ist so komisch. Ist. Und ja, ich finde das wirklich nur positiv. Das kommt gar ja kein von einem Trauma, sondern ja, das, das ist eine coole Sache, das ich ausprobieren will.
0: Ich glaube, was man an der Stelle unterstreichen muss oder was man verstehen muss, ist, Warum das etwas Positives ist oder nicht aus einer ne, aus einem negativen Gefühl heraus entstanden ist, weil das, wie du gesagt hast, es für dich ist es einfach wie in eine, alle, an, in eine andere Rolle zu schlüpfen, eine andere Facette mhm. äh, von dir selber raus äh, ja aus, auszuleben auch und einfach zu zeigen, okay, da es gibt im Leben mehr Möglichkeiten als nur die eine Person, die du sonst privat bist, äh, zu sein. Mhm. Es ist, Ich glaube, du bist trotzdem gerne ja auch immer noch du selbst und die Person, ja. mhm. die jetzt gerade äh, vor mir sitzt, keineswegs. Aber ähm, dass man mehr sein kann als nur nur eine Persönlichkeit
1: genau und ich finde das so also, also das ist kein Trauma dass ich nur ein Person genau. sein muss <lacht> <Sondern> Nein, ich, <lacht> ich bin total ja. fein dass ich so also mich selber genau sein muss. aber mhm. wann nicht die Möglichkeit wann ich habe die die um jemand anders zu sein also ich glaube es gibt viele viele Schauspieler die wahrscheinlich die, die das auch cool finden also ja ich kann jetzt also ein anderer Charakter ich kann als eine andere Persönlichkeit leben und ich finde das auch cool dass ich und damit ich finde etwas neu auch von, von mir selbst, weißt du, wenn du in diverse Kontexte und Situationen bist und ich findest, das wusste ich nicht so bei mir selbst. Ähm, ja, und ich äh, weiß nicht, das ist einfach ja, ein Weg, das ist einfach eine ähm,
0: Entwicklung, die man ja, dann, dann geht, genau. sich, sich zu finden und zu gucken. Welche Charaktere möchte ich spielen? Was heißt spielen? Mhm. Leben? Mhm. Leben ist, glaube ich, das richtige oder, Wort dafür. Oder,
1: oder äh, Wenn ich in, in Shoots bin und ich, ich äh, spiele mit, mit äh, androgynen Looks, mit sehr weiblichen Looks oder maskulinen Looks und total abhängig von was ich trage, ich, ich, meine Posen äh, äh, sind da, dazu beeinflusst. Ähm, und ja und deswegen, von wann ich vor die Kamera bin, äh, ich bin ein total diverser Mensch von, äh, und total besonders von, was ich trage. Das, äh, und das, das ist zu, für
0: mich total unerwartet. <lacht> ja, du hast eben schon, äh, haben wir davor einmal gesprochen, hast du erzählt, dass wenn du einen Latex-Look trägst, dass äh, das auch total unterschiedlich ist, wie du dich dann selber fühlst und was für mhm. Emotionen äh, dann fühlst und... Äh, Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ein bisschen beschreiben für die Leute, die gerade zuhören, was dir so durch den, durch den Kopf gehst, wenn du zum Beispiel ein Latex Outfit trägst, wie du dich dann fühlst im Vergleich ja. zu dem, wie du sonst normal in den Supermarkt zum Beispiel gehst.
1: Ja. Also, äh, erstes, äh, erstes Point, äh, ich, ich denke gar nichts. Und das ist so erfrischend, weil ich bin total ein, Ober-, äh, ein Overthinker. Ja. Ähm, und wann ich äh, Latex trage und vom, wann ich etwas kunstmäßig oder etwas kreativer mache, Ich, ich gehe nur zum ein, so, so ein Gefühl, was, was mich richtig fühlt, was ich äh, mich so ausdrucken will, was, was macht mich in, in, in dieses Kontext, was macht Sinn. Ähm, und ja wann ich ein, also wann ich denke okay, ich will jetzt, ich weiß nicht warum, aber es gibt einfach diese Bock, dass ich eine sehr sehr feminine Outfit äh, teilen will. Und dann ja, und dann ich suche eine Fotografin, die dass ich da mit mir äh, machen will. Und wir finden einen Location und wir sagen, okay, und dann es ist es alles wirklich sehr improvisiert. Das, also natürlich gibt es ähm, ein bisschen Planung, natürlich. Also man muss da sein um diese Uhr. Wir müssen diese alle, diese, also dieses Kontakt haben und sodass wir alles organisieren, sodass alles passiert, wo, wann wir will. Aber sonst ist das, ja, das ist ähm, ja, wirklich pur und ohne Gedanken und oder ohne, ohne Planung. Das ist einfach was völlig einfach ein Gefühl, was man ja, gar nicht beschreiben nein, kann. Es ja. fühlt sich
0: einfach richtig und ja, genau. gut. einfach gut in dem Moment dann. Noch. Ja, das ist
1: so schwierig zu erzählen, weil mhm. das ich das kommt gar nichts in den Kopf. Ich bin wow. einfach ein Objekt und mein Body macht das einfach. Und deswegen finde ich so lustig, wenn man mich ein Bild von mir machen will. Ich bin wirklich, so, ah, ich bin so schüchtern vor der Kamera. Wenn du nicht äh... die Maske trägst, ja, also ich bin, so, ah, nein, bist du nicht. <lacht> ähm, aber ja, aber wenn ich vor der Kamera äh, bin, ich sage oh, okay, du hast so viel Erfahrung damit. Ja, mit Maske. <lacht> das ist der Unterschied. Das
0: gibt mich die. Ja, ich, ich bin nicht. Fühlst selbst. du dich ähm, sicherer? Wenn du die Maske trägst, ist es vielleicht das, das ein Grund dafür?
1: Ja, das das kann sein. Also ich, weil nochmal, ich bin ein relatives introverter Mensch. Ähm, ich ich habe natürlich Ängste, die, äh, wenn Leute so von mir lächeln oder so, weiß ich nicht. Ich habe total normale, normale Angst auch. Ähm, aber wenn ich die Maske trage, dann ich, ich ich wenn ich an mich selber gucke, ich erkenne mich nicht einfach. Also ich, das ist nicht ich. Deswegen kann ich machen, was, was ich will, weil, weil das ist ein total anderes Mensch. Und deswegen wahrscheinlich kann ich erleben etwas, das ich bisher nicht erleben kann. So, ich, finde ich, das,
0: ich finde das un unglaublich spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass viele Leute, wenn sie merken, okay, ich stehe auf etwas, was nicht Vanilla ist, mhm. dass sie nicht nur Angst haben, welche Reaktionen von außen kommen, von der Gesellschaft, dass sie vielleicht auch Angst vor, sie, vor sich selber haben, weil ich finde so auch so gerade dieses Fetisch-Thema äh, auch mit dem Latex La Latex ist schwarz, es ist glänzend. Ich finde, es hat irgendwie so was Mystisches, was Böses. Es hat so mhm. diese böse Energie irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist es, was es irgendwie auch so, so geil und so, so spannend macht, dass es irgendwie diese, diese böse Energy hat,
1: mhm. das äh, satanische ist. Ja,
0: ja, genau. Das ist Gefährliches irgendwie. Das ist irgendwie in so einem dunklen Space passiert und ich glaube, dass es deswegen einem auch schnell persönlich Angst machen kann, weil man so merkt, okay, in mir schlummert vielleicht auch eine Seite, die gar nicht so lieb ist, nach außen ist man vielleicht immer zu seinen Freunden, zu seiner Familie, ist man immer happy person und man ist freundlich und man ist hilfsbereit und man würde niemals denen jemals irgendwie etwas tun, also auch nur ein Haar krümmen, die verletzen oder sonst was und dann merkst du, hey, ich, ich bin im Bett oder, oder keine Ahnung, oder ich oder muss jetzt auch gar nicht äh, beim Sex sein, sondern das kann auch, du merkst in deinem Alltag, okay, irgendwie habe ich so ein bisschen diese böse Seite, die in mir schlummert. Mhm. Und man merkt so, das muss irgendwie raus. Aber ich glaube, einem selber kann, kann das schon mal Angst machen. Und dann mit der, mit der Maske, wenn man sich quasi selber nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich, ich, ich finde das, ich, deswegen, ich weiß total, was du meinst, es ist super schwer, das auszudrücken. Mhm. Und ich glaube, man muss sich da wirklich rein versetzen und rein denken in dieses Gefühl, weil ich glaube, dass es sehr schwer nachvollziehbar ist, wenn man dieses Gefühl nicht hat, von wegen so, in mir schlummert etwas Böses und das macht mir vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch Angst.
1: Ja, es, es ist komisch, dass du das stellst, weil ich, ich hätte ähm, ein bisschen kurz vorseits, dass ein eine Partner, so also ich habe ihnen erzählt, was ich mache als Hobby und Beruf manchmal, dass ich dieses Latex-Seite habe und ich mache äh, äh, Bilder und ich die meine Bilder gesehen und gesagt, und hey, ja, das war nicht mein, mein Ding. Und ja, hab, okay, ja, fair enough, das brauchst du nicht so machen, <lacht> das ist auch total äh, akzeptabel. Ähm, aber jetzt sagt, ja, ich hatte eine äh, traumatisierende äh, Kindheit und für mich ist dieses... Uh, Ding von Suffocation und Atman play ein bisschen, also es macht mich unbequem und, ja. und ich war, okay, das, ich total Respekt dafür. Und er sagt, ja, und ich finde dieses Look, diese Ästhetik von alles schwarz und ich habe auch ein paar Bilder, dass ich also dieses Rundchen habe. Ja, das, und, ist, äh, und das ist... Ja, und ich, ich bin, you know, und er hat so gesagt, ich bin ein, ein Mensch, die einfach uh, gut will. Ich bin, weißt du, ich will nicht böser sein. Uh, ich, ich bin ein... So, I am a, a person of good. Und ich war. Also das Was war, also, meinst du damit? Also ich bin auch so ein, so ein Mensch. Ja. Also, ich, 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 ich glaube, es ist einfach realistisch, wenn wir denken, okay, wir sind alle Leute, die die Beste von, von uns selbst und von den Leute, von Leute, alle, alle gut im Feld erwischen äh, und so. Dass, ja, das ist fair und normal. Aber ich glaube, wir haben alle eine ein, ein, ein Seite für uns, dass es nicht immer gut ist. Wir haben immer, immer uns, unsere Geheimnisse und äh, Secret Fantasies und Dinge. Also wir, wir sind manchmal auch Arschloche. Ja, das kommt auch so also so Menschheit, das, das kommt dazu. Und ich glaube, das ist
0: healthy und gesund, wenn man das erkennt. Und ja, auch akzeptiert, weil ich ja. glaube so, gerade so in unserer Gesellschaft, ich kann das auch verstehen, dass es nicht gut ist, böse zu sein, deswegen hat man diese zwei Klar. Seiten, deswegen hat man diese Bitte. zwei Begriffe, Begriffe, weil es ist nicht das gleiche. Gut sein bedeutet nicht böse sein. Es gibt eine klare Trennung aus mhm. gewissen Gründen auch. Zum Schutz anderer. Aber es ist wie du sagst, ich glaube auch, dass in jedem von uns diese böse Seite schlummert. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich hoffe natürlich auch immer, dass die gute Seite in einem Menschen überwiegt. Dass da mehr Gutes als irgendwie schlecht und, und böse Absichten. Aber ich glaube immer, dieses Böse und Dunkle ist nie schlimm, solange man den Space von jemand anderem nicht verletzt, wenn er das nicht möchte.
1: Genau. Und, ja, also was ich mache, ich mache bei mir selbst, ich anziehe mich selbst, nur wenn jemand mit mir in Foto sein will, dann ich mache das auch. Aber das ist nur mit 100 Prozent Konsent. Und ja, ich will das, ich will das probieren. Und ich checke, das, ist das okay? Ist das für, passt das für dich? Fühlst du es so wohl? Das ist, das, das ist unbedingt. Das muss da sein. Ähm, aber sonst ja, ich, ich finde einfach dieses kategorisende... Ähm, in gut Impuls, und böse dass man, ja. ja genau dieses, das ist ja das ist schwarz und dämonisch weiß ja. und dämonische und ja. nicht gut und fettisch mhm. und negativ und ich bin ein ein Mensch von Licht und äh, Positivität und so und ja ich finde es einfach inorganisch und das gibt's so nicht alle Leute sind in einem Spektrum auch von gut und und evil wir sind alles ein bisschen es gibt Tage dass es, dass wir wirklich besondere gute Menschen sind und wir helfen andere und ich glaube es gibt gar keinen Mensch in der Welt die von selber denkt, ja, ich bin ein, ein, ein schlecht äh, Mensch und äh, ich mag nur das Böse für andere, weil ich das will. Das, ich Glaubst du das so nicht, dass es Menschen gibt, die so intrinsisch, also so innerlich böse sind? Natürlich, also ich das ich kann natürlich falsch bin, aber wir, wir haben alle unsere Geschichte. Ne? Also ich, ich komme von einer sehr, sehr privilegierten... Von, ich komme von einer Familie, die mich... Äh, Guten Bra Background. Genau. Und die, meine äh, Eltern haben mich immer so unterstützt, äh, so unterstützt. Ich, also ich, ich war in der Schule, ich habe niemals also, äh, Hunger gehabt. Äh, weißt du, also ich komme komm von Privilegien und deswegen ich kann ich auch sagen, okay, ich, was, ich bin zufrieden mit meinem Leben, aber so soll ich das sein. Aber wann, es gibt Leute, die also schlechtere Sachen machen. Es kann auch sein, mit seiner so Geschichte, das macht auch Sinn. Ne? Das, das ist auch wahrscheinlich ein Survival-Mode, die die Leute haben. Es gibt natürlich Leute, die machen schlimme Sachen, wahrscheinlich, dass es genetisch so ein bisschen programmiert, das kann auch sein, aber ich glaube, ja, Menschen sind komplex, wir haben alle unsere Geschichte die nicht und so einfach Und es ist das Umfeld,
0: ist. was uns prägt und 100%. was uns Dinge machen lässt, die... Ich verstehe, was du meinst mit... Ähm ja, ich verstehe, ich verstehe das ja. total. Das ist ein, eine schön, schöne Sicht auf die Dinge, weil das nimmt wieder so ein bisschen dieses Urteil daraus, wenn jemand... Ja, es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung, wie... Äh, weiß ich nicht, jemanden zu beklauen oder jemanden zu körperlich zu oder auch seelisch zu verletzen, das ja, ist nicht das, in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, man sollte nie darüber urteilen, wenn man nicht die Geschichte von, von jemanden, von jemanden kennt ja. und genauso wie man nicht, ähm, ja, Fetisch verurteilen sollte oder egal was, weil das Problem ist immer, dass wir immer in diese Schubladen stecken, dass wir immer Nein. den Dingen, diese Labels geben und... Nein. Weil
1: das ist einfacher für uns. Ne? Das es ist das einfacher. Das ist ein, ein guter Mensch, das ist ein, ein, ist ein schlechter Mensch. Logisch. Ja, genau, das ist mhm. für uns äh, einfacher, aber ich finde, das, das ist nicht so. Das ist komplexer als das. Ähm, ja, aber das, das ist total eine Warte, dass wir darüber sprechen. Also dass wir haben da so überfettisch haben ein bisschen so angefangen. Ja, also was ist gut und was ist schlecht? Das ist ein sehr sehr physisches sehr so ähm, Thema.
0: Aber ja. ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch vor allen Dingen deswegen spannend, ähm, weil deine Looks. Ich äh, ich sage dir ehrlich also aus meiner Perspektive, manche sind schon etwas äh, beängstigend. Also ich würde, äh, wenn ich jetzt hier nachts durch die Straßen laufen würde, hätte ich hätte ich glaube ich also Angst. Wenn ich mhm. äh, dich komplett schwarz maskiert, ohne okay. Gesicht, mit, mit Hörnern oder du hast auch sehr spannende Sachen mit so Rohren, mit so die sehen so ein bisschen. Darf Vader ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber. Ja, das ist, <lacht> das, <lacht> das ist nur so
1: krass, ja. Aber weißt du, ich habe nur positives Feedback ähm, gehabt, wann ich so im Straße äh, Ja? Gehe. Ja, und ich war, also natürlich, wenn du in, in Berlin bist. Die, die Leute sagen, ja, ein anderer macht das. Ja, weißt du, das ist ein normales Dienstag. <lacht> äh, aber ich war auch in Lissabon zum Beispiel. Und Portugal ist besonders katholisch und ein bisschen konservativer als äh, Deutschland, würde ich sagen, in, in mehrer Sachen. Aber ja, ich war in, in ein sehr, sehr zentrales ähm, Park äh, in Lissabon. Das war Juni oder Juli. Und es gibt viele Leute da. Und ich war total in latex look also von, von Kopf bis, äh, bis Füße und ja, es gibt ein paar weird looks like, und so, aber wirklich alle die Leute, die zu mir kommen, sagen, hey, also ich weiß gar nicht, was, was ihr macht, aber das sieht mega cool aus und ich sage, ja, danke schon, ja, das ist ein Mensch. Ne? Also wann, das kann ein bisschen weird aussehen, also es gibt natürlich jemanden mit eine Kamera da, du kannst sehen, dass es ein, für ein Projekt ist.
0: Aber, dass du niemandem äh, was Schlechtes willst, sondern ja. dass du an, an etwas Künstlerischem vielleicht ja, auch arbeitest.
1: Genau. So, natürlich, es gibt Leute,
0: die mich nicht
1: äh, damit, mit mir sprechen will, weil das, das ein bisschen zu weird oder ein bisschen zu <lacht> so shocking ist. Aber es gibt andere, also das war auch eine Oma, die das mich gesagt, die kommt zu mir und ich war, oh, oh here we go. <lacht> und sie kommt zu mir, Entschuldigung, ich würde nur sagen, die, die, die sind die, die, äh, du siehst aus wie, wie Catwoman. Und ich war, ja, okay, vielen Dank, cool, ja, das nehme ich als Kompliment. Ja, danke schon, Oma. <lacht> so, ja, das war auch total überraschend und unerwartet für mich, weil, normal, ich bin ein Introvert-Mensch, ne? ich kann als Latex-Mensch aussehen und sehr, sehr selbstbewusst sein, aussehen. Aber ja, und ich habe auch meine Ängste. Und ich, irgendwann ist, kommt jemand, sagt, ja, du Freak, was machst du da? Und dann, ich fühle mich auch schlecht fühlen. Ja. Ähm, aber ne, das war am meisten so, so sehr positiv und so, hey, ja, cool, was ihr macht. Und ja, das sieht cool aus. Ich will das auch sehr gerne probieren. Und ja, cool.
0: Hast du manchmal die Situation, dass du Hate bekommst? Vielleicht auch auf Social Media? Oder dass Leute dir gegenüber respektlos ähm sind, weil sie zum Beispiel sagen, okay, es, es ist ja auch eine Art von Sexwork, die mhm. du machst. Ähm, die sagen, okay, das ist keine Ahnung, du verkaufst deinen Körper, die das mhm. verurteilen?
1: Äh, ne, komischerweise nicht. Weil äh, ich glaube manchmal Leute wissen nicht, dass ich die Modell bin, wahrscheinlich. Da, die, weil ich habe so viele verschiedene Bilder, die sehen wahrscheinlich, die denken, dass ich wahrscheinlich die Photographe. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, aber mh. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, normalerweise sind alle positiv, weil mein Profil so nisch ist. Ja, ich, also, glaube, ich glaube auch. die Leute nur wenn mich finden, wann die von Latex oder so suchen. Oder die schon ein bisschen damit bekannt. Oder die sind in anderen Scenes, wo ich wahrscheinlich auch bin. Ähm, weil das
0: ist so, ich weiß, was du meinst, das ist so, so nischig besonders. und mhm. so speziell, ja. dass du schon in diesem Thema irgendwo drin sein musst um entweder da drauf äh, zu kommen oder du, das ist so am Rand von dem, was du gar ja, nicht kennst. Das das kann es so sagen, Na,
1: was machst du? Und ich war,
0: warum bist du hier gekommen? Ja. Wie bist du hier? Was? Wie bist ähm. du auf meiner Seite gelandet? Aber ich,
1: natürlich, ich mag auch ein bisschen zum kontroversen Thema so ein bisschen spielen, weil ich mhm. fand das einfach, weil das ist auch wegen meiner Geschichte. So, ich war, ich habe ein paar Bilder, also ich habe ein Set gemacht, wo ich in eine äh, Kirche bin, in eine äh, Chapel, wo ich komisch also äh, story war wo ich auch baptisierende war als kind wo ich ich war da baptisiert und äh, ich ich bin da als total latex Mensch fotografiert oh. Und ja, natürlich, es gibt religiöse Menschen, die, die denken, ha, das ist respektlos, das sollst du nicht, würdest du das auch in eine äh, Moske äh, Mosk äh, machen? Und ich denke, also, nee, weil das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht meine Geschichte zu erzählen, wenn ich in eine Moske bin. Das, egal, ob das respektlos ist oder nicht. Aber ähm, dieses Kirchen, also das war total mit Erlaubnis gemacht. Die Leute, die, die mich kennen, die denken, also ich mache das hier und hier und das, ist, das war okay. Ähm, aber ja, natürlich mit, mit ähm, Religion, das ist immer so ein bisschen ein Tabuthema auch, ja. Sexualität, Katholi, äh, also Katholik, also katholische Kirche,
0: schwierig. Ah, so. also zwei Welten, die ja, aufeinander genau. treffen, So, Ich habe auch ein paar Leute gesagt, na, das, das
1: ist respektlos und ich sage, ja. das war mit 100% Erlaubnis gemacht, so. Mhm so sorry about
0: it ja ich glaube das ist ähm, ich habe ja auch schon äh, mit mit Porno meiner Pornodarstellerin gesprochen mhm. und einem Mädchen das uh, Onlyfans auch macht also auch da im pornografischen Raum unterwegs ist allerdings äh, ja mehr Vanille also so mhm. ähm, nicht im fetischbereich und ähm, die stoßen schon mal eher auf auf Kritik auf, auf Hate an also nicht nur Kritik Kritik ist ja eigentlich immer gut ist ja nichts schlechtes ja, genau. sondern auch äh, so Wo es nicht konstruktiv ist, sondern eher abwertend und negativ. Und das ist immer so, ich, ich glaube, auch solche Leute, die auf sowas so, so abwertend schauen, die kann man auch gar nicht bekehren oder denen, ähm, denen sagen so, ja, akzeptiert das doch mal oder seid toleranter. Ich glaube, dass, ja. wenn man das nicht versteht, dann... Ich glaube, dann ist man auch irgendwo unzufrieden mit sich, mit sich selber. Man muss nicht alles mögen und ausprobieren. Und mhm. ich ähm, Bei mir gibt es auch zum Beispiel Dinge, die ich nicht machen, machen möchte für mein ja. Leben. Aber ich akzeptiere das, wenn andere das machen. Und ich würde niemals darüber, darüber urteilen. Und ich ja. glaube, es gibt aber immer Leute, die, die halt urteilen. Und das ist immer sehr, sehr schade. Ja.
1: Ich finde, das, das kommt noch öfter, wenn du äh, Femme oder eine Frau bist. Mhm. Ne? Wenn du etwas machst, das nicht akzeptabel ist, ich glaube, du kriegst mehr Hate als Frau, dann du würdest als Männer. Weil Männer, die sind courageous, die sind brave, ja, die machen etwas also subversive und so. Und als Frau, du bist, ah, du, die machen dich also. Weißt du, was
0: ich auch glaube, woran das liegt? Dass ähm, Männern ja oft eher so diese Strongness zugeschrieben wird. Mhm. Und dieses dass sie so ein bisschen mehr untouchable sind. Mhm. Und eine Frau ist so vielleicht leichter zu manipulieren oder leichter zu kontrollieren.
1: Genau, wegen Angst und so. Und genau. So, ja, du stehst einfach, warum machst du das und so. Und
0: dann man hat mehr, ich glaube, man hat mehr, man denkt, man ja. denkt. Man nicht, es ist nicht so, aber die Leute denken, man hat mehr Einfluss vielleicht auf eine, auf eine Frau, weil sie leichter ist, in eine Richtung zu steuern. Mhm. als ein Mann. Und ich, ich glaube, das ist ein interessanter und spannender Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das oft so ist.
1: Ja, und, und ich finde es auch so cool. Also ich, für mich ist ganz egal, ob Männer mag, was ja. ich mache oder nicht. Das ist nicht, ja, äh, nur für... für Priorität halt eins, ja. Das ist nicht, warum ich mich ausdrucke, ne? dass ich nur mich selbst so ausdrucke. Aber ich, ich finde das so cool wenn ich in in im straße bin weil ich als als frau und Femme, ähm, ich habe was vor als auch non, non binär mich, äh, mich so gefühlt äh, dass, aber wie ich eine Frau aussehe, dass ich einfach mal auf die Straße bin, ohne Latex, mit normaler Kleidung, die sind, das ist so oft, dass du nur als Frau bist, dass du äh, Street-Lyreisen kriegst. Ne? Die Leute, die schreien an dich, wahrscheinlich kommt das nicht so oft in Deutschland, aber auch, äh, aber auch in anderen Länder, also in Südeuropa und so. Äh, und ich finde, dass, wenn ich in Latex bin, dann ich, ich kommandiere es in meine Kontrolle, was Leute an, an mich sagen. Ne? Die sehen nicht mich selbst, sondern etwas, das ich will, die, die mich sehen. Mhm. Ne? Etwas, das ich trage, das ich äh, ausgewählt habe. Und ich finde, ja, und das ist mein funny, also Turn, so ein bisschen Spiel dazu, dass ich, okay, ja, also ihr könnt mir äh, harassen und schlimmer äh, Sachen sagen. Sachen, das, ja das, das, ja, das will ich. Ich will eigentlich die Attention jetzt. Hm. Und, und es
0: ist ja auch, glaube ich, immer spannend, wenn man polarisiert und mhm. wenn man, glaube ich, auch solange es nicht überhand nimmt, also zu viel wird. Ähm, bis zu dem Punkt, glaube ich, ist es auch immer spannend, wenn man so ein bisschen negative Meinungen vielleicht auch hört, weil man so weiß, so. Ich glaube, dann meist man auch auf, ich mache alles richtig. Also, ich, also. Für mich zum Beispiel gibt es nichts langweiligeres, als so immer mit, mit der Masse zu schwimmen und wie alle anderen zu sein mhm. und das zu machen, was alle zu machen. Und wenn alle sa immer sagen würden, oh, Felicia, was du machst, super. Mhm. Ach, ich fände das so, das wäre voll schlimm. Das wäre voll schlimm, <lacht> nee, wirklich. <lacht> ja, die, ich glaube, das ist, ähm, das, ich liebe das auch total, wenn Leute sagen, oh, oh was macht die denn da schon wieder? Und muss man sich so, so freizügig zeigen. Das ist
1: Diskussion, das auch genau,
0: wichtig ist auch Genau. Das ist es perfekt. Diskussion zu schaffen und ähm, mit Meinungen aneinander zu stoßen und das, dass es diese Reibung gibt. Das ist spannend, weil wenn immer alles alles ja ist und alles immer gut und top und akzeptabel und, ist und was ist. Das ist langweilig. Ist, ja, das ist langweilig. Ist, ja. Ich würde von da aus gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, kommen, weil wir sind jetzt sehr deep, <lacht> sehr deep äh, in die Gesellschaft, in unsere. <lacht> Probleme und Perspektiven eingetaucht. Was ich mich schon die ganze Zeit frage Blood Shrimp. Warum, warum dieser Künstlername? Also, was hat Blood Shrimp? Also, was hat das... Das ähm, ist
1: eigentlich eine... eine,
0: eine äh, genau. Okay. <lacht> ich hab's, musste das auch ehrlicherweise erstmal googeln. Was ist Blood, Blood Shrimp?
1: <lacht> ja, genug. Okay. okay. <lacht> um, eigentlich, ich weiß nicht, ob du kannst, es gibt einen typ das, das ist Peacock Mantis Shrimp und das ist sehr, sehr farblich und sieht mega cool aus. Und ich Diese kann, rote. Ja, ne? ja und, äh, ich, äh, und ich dachte, hey, ja, das will ich, das You know, ich ich finde das einfach playful, Weißt du, so das, okay, das ist ein, you know, ein komisches äh, Tier und <lacht> weißt du, ich habe das so spontan also, darüber ge äh, gedacht und Peacock Mantis schon war schon genommen auf Instagram und ich dachte, okay, ich will, also ich mag den, äh, die, also die Rotfarbe ist mein Lieblings. und ich dachte, okay, wahrscheinlich gibt es etwas, also einen Shrimp-Type, das, das auch äh, ein bisschen, also mit Farbe. So. Ah, auch ja <lacht> aber das habe ich also darüber nach, nicht also diese Verbindung gesetzt ich dachte okay weil zum Beispiel ähm, äh, Garnelen die die sind äh, wie sagt man die haben die beide äh, Geschlechter die sind normalerweise als, als Männer geboren und dann die, also mit Eltern die sind äh, weiblicher so und ich dachte okay das ist wahrscheinlich ein gutes ähm, Guter Vergleich. Äh, ja, genau. Das, äh, und ich dachte, okay, wahrscheinlich soll ich Passt. das Ja, genau. Ich, ich habe dich, nochmal, ich habe das darüber nicht <lacht> wirklich gedacht. Ich, ich das auch nicht erwartet, dass ich, dass mein Profil so, ähm, Großmütz, Groß wird, so, so, das ist so, äh, ja. wichtig auf einmal, ist, wie du lehr, heißt. Ich dass mein Name ein bisschen bescheuert wird, so. <lacht> <lacht> Weil ich habe jetzt so Leute, die mich sagen, hey, und die mich erkennen auf die Welt, so oh, das ist schon. Ich so, fuck, das ist mein Name. <lacht> <lacht> Und ich dachte jetzt ist so, das ist okay, das war ein bisschen zu spät jetzt zu so ändern und ich finde, ich, ich nehme mich auch nicht so, also so, so als, ernst, ja. weißt
0: du? Wirklich, jetzt ist das gleiche mit lila Wolken, das war, ja. das <lacht> war wirklich, das war mit zwölf oder dreizehn und das hat nichts damit, es gibt dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Materia, das ist eine deutsche Band, okay. die haben ein Lied, das heißt Lila Wolken. Mhm. Also immer so, ja, magst du das Lied so gern? Hörst du deren ja. Musik gern? Und Auch ich, ich so, so, nein. Nein, überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, warum, warum ich das so heiße. Aber irgendwann war das so, es, es war halt dann so da. Und jetzt heißt dieser Podcast durchgestartet bei Lila Wolke und ich denke mir so warum jetzt
1: ist das so spät es ist einem. zu spät, es ist einfach so <lacht> spät.
0: ich glaube es ist ein Phänomen
1: das man kriegt auch mit E-Mails von Hotmail und so das ist <lacht> Pancakes I love Pancakes at Hotmail.com das ist dein also das ist das hast du jetzt also schon gesagt du hast vier, deinen Weg Jahre.
0: deinen Weg Ge ja. geebnet. Dein ja, Weg ist jetzt äh, Blood Shrimp. Ja, also,
1: ja, genau. ja. <lacht> es gibt eigentlich ein, ein Tier, die Blood Shrimp heißt und die sind auch auf Internet und wenn du googlest, es gibt an manchen dieses Shrimps und nicht mich. <lacht> und das ist auch okay. Ja, weißt du? Also als Anonymfaktor wahrscheinlich ist das auch gut.
0: <lacht> ja, stimmt. Anonymität ist da auch, ähm, spielt bei dir einfach auch eine, eine große Rolle. Mhm. Eine, damit du deinen Job, hast du erzählt, ähm, weiter üben kannst, äh, ausüben kannst, äh, den du jetzt hast. Ich glaube, warum darüber müssen wir nicht äh, nicht sprechen. Ich glaube, das ist jedem klar, mhm. dass es einfach schwierig ist, wenn man äh, so eine Art, äh, wenn man Sexwork äh, auslebt, dann gibt es einfach bestimmte Hürden, also bestimmte Dinge in der Zukunft, die man nicht mehr machen kann. Mhm. Ich glaube, wir würden damit wieder eine große, ein großes Thema auf, aufmachen, wenn wir darüber reden würden, ja. warum äh, das vielleicht doof ist oder warum das nicht so sein sollte. Ich denke, dass unsere Gesellschaft da ähm, auf gutem Weg ist, Dinge mehr zu akzeptieren und auch in der Hinsicht offener zu werden, dass man sich nicht mehr äh, verstecken muss, dass man nicht mehr anonym sein muss, wenn man Sexworker ist oder in dieser Nische irgendwie sich ausübt, wenn auch ähm, nur als Hobby oder privat oder so auch als Job und damit Geld verdient. Mhm. Ähm, ich würde dir noch gerne eine letzte Frage stellen. Mhm. Und zwar, es ist die Frage, die ich ähm, immer, immer gerne zum Schluss stelle, welchen Ratschlag du dir selbst geben würdest, wenn du deinem 18-Jährigen ich selbst äh, begegnen würdest? Was würdest du dir dir, dir selber sagen, deinem 18-Jährigen du? Ich
1: glaube, das ist noch ein eine Advice, das ich noch mich jetzt gerade gebe. Ist, du brauchst nicht so humble zu so sein. Wie sagt man humble auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Das Bescheiden,
0: bescheiden dass du dich... So, so klein, klein, klein machst Ja,
1: genau. Äh, weil ich war, ich, ich war unsicher und ich bin natürlich noch unsicher. Und das ändert sich glücklicherweise mit jedes Jahr. Aber ja, das, dieses, dass du Angst hast und dich selbst so ausdrucken und denkst, oh, das ist mhm. nicht gut genug. Oder ja, ich, Leute würden mich nicht verstehen. Und natürlich du hast du diese Angst von Social Rejection.
0: Mhm. Dass also be humble im Sinne von. Ähm, komm aus dir heraus, zu, ja. trau, trau dich, du du ja, selbst genau. zu sein.
1: Genau, das ist okay, so das bewusst zu sein und sagen, hey, ich bin äh, ich bin gut ich, an was ich mache ja. und das ist okay und die du brauchst nicht als und das ist auch als Frau etwas, das so uns unterrichtet ist, ne, dass du mhm. immer humble bist und oh ja danke, oh, das weiß ich nicht, ob das gut ist, aber und ich habe noch dieses Impuls, <lacht> aber ich glaube, das ist no, das war noch schlimmer, wenn ich 18 Jahre alt war und ich denke, ja, wenn ich Jüngere war ich, war da, ja, bin einfach Selbstbewusstsein.
0: Ich glaube bewusst. ich glaube auch so dieses Proud sein auf sich und was man kann. Und ich glaube, was immer spannend ist, wenn man ein Kompliment bekommt. Ich glaube, wir sind oft immer so, oh, yeah, Dankeschön, okay, yeah. und oh, dich. Oh, ja, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und einfach mal zu sagen, ja. Ich weiß, aber Dankeschön. Ja, gut, ja, danke. mhm. So, ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut. Das ist ein, ein guter Advice für, ja. für einen selber. Stolz sein. Ja, auf jeden Fall. Liebe Bluttrim, <lacht> ich danke dir viel, viel, vielmals für deine Zeit, für die wirklich inspirierenden Worte. Ich hoffe, du konntest auch etwas ähm, mitnehmen, ein paar neue Erfahrungen auf, auf Deutsch. Mhm. Ähm, es war super und ich, man, ich bin total begeistert von deinem Deutsch. Wir haben gar nicht erwähnt, dass du eigentlich ja gar nicht von hier kommst, sondern aus äh, Portugal ursprünglich. Ja, genau. mhm. ähm, deswegen mega schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke und, äh, mich auch wirklich. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.